0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story. Heute sprechen wir darüber, wie man mit Wirtschaftspsychologie in die Unternehmensberatung kommt. Und dazu habe ich heute den Leon mit dabei. Leon, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Legen wir vielleicht mal bei dir ganz klassisch los, wie immer in der Abi-Zeit. Was waren da mal so deine Ziele und wie
1: kam es zum Studium der Wirtschaftspsychologie? Mhm. Mein ABI ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ich habe 2018 ABI gemacht mhm. ähm, und da auch ein ABI schon mit Fokus auf Wirtschaft. Und ja, habe dann relativ schnell gewusst, okay, ich möchte irgendwann mal ähm, was mit der Wirtschaft machen, war allerdings noch nicht so konkret. Und habe mich dann nach dem ABI erstmal bewusst dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen. Und habe dann quasi ja, eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, bei einem Familienunternehmen bei mir äh, aus der Heimat. Genau, und habe dann während der Ausbildung festgestellt, okay, Sales finde ich ganz interessant, äh, Produktmanagement war auch ganz cool. Äh, aber ja, irgendwie hat sich dann doch herausgestellt, dass es noch nicht so das ist, wo ich mich langfristig sehen kann. Mhm. Ähm, habe dann trotzdem quasi neun Monate nach dem Abschluss meiner Ausbildung in dem Betrieb weitergearbeitet. Ähm, war da im International Sales angestellt und ja, habe so ein paar Länder vertriebsmäßig betreut mit einem anderen äh, Regionalmanager zusammen... Genau, und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es noch andere Themen gibt oder dass mich noch andere Sachen interessieren. Und habe mich dann für ein Studium entschieden. Da war bei mir quasi die Entscheidung zwischen BWL und Wirtschaftspsychologie, weil ich mich irgendwie anfangs dagegen gesträubt habe, in Klammern oder in Anführungszeichen, nur BWL zu studieren. Ich wollte irgendwie einen, was Interdisziplinäres. stand noch mal im Raum Wirtschaftsinformatik zu studieren, fand dann aber Wirtschaftspsychologie wie gesagt, da das Interdisziplinäre zwischen Wirtschaft und dem Menschen tatsächlich ganz cool. Mhm. Ähm, genau, so kam, so kam die Entscheidung und Beratung, oder wie es wie immer mehr in die, in die Richtung kam, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ähm, hat sich einfach Also entwickelt. quasi du
0: hast noch nicht dann während der Ausbildung gemerkt, okay, eigentlich willst du viel lieber Unternehmensberater werden, sondern nee, genau. es kam quasi erstmal die Entscheidung zum Studium und dann die Entscheidung zur Unternehmensberatung.
1: Genau. Und es ist auch nicht nur Beratung, also mich interessieren viele Bereiche. Mhm. Natürlich ist Beratung ein, ein cooler Step, den man, äh, den man machen kann, weil man da mit Sicherheit viel lernt. Mhm. Äh, aber auch Themen wie Startups oder Venture Capital sind äh, bestimmt interessante Themen oder mhm. sind mit Sicherheit ähm, interessante Themen, die man sich auf jeden Fall offen könnte. Wie viel bei dir, also du studierst an der FH Westküste, mhm. wie viel die Wahl auf diese Fachhochschule für das Studium? Ähm, tatsächlich... Zum einen aufgrund des Standorts, weil ich mich bewusst quasi ähm, gegen meine alte Heimat entschieden hatte. Da hatte ich auch eine Zusage für Wirtschaftspsychologie ähm, quasi in der Nähe von Paderborn und habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich aus meinem gewohnten Umfeld raus wollte, einfach meine Komfortzone nochmal bewusst verlassen mhm. ähm, Ja und weil ich Hamburg als Stadt sehr, sehr cool finde und mhm. die ähm, Entfernung nicht so weit ist von, von Heide nach Hamburg. Ähm, Deshalb kam so ein bisschen die Entscheidung, okay, FHW und jetzt vielleicht auch mal noch ein bisschen konkreter, wieso unbedingt Fachhochschule Westküste? Wir haben, einen, also es ist eine sehr, sehr kleine FH, heißt, wir haben so zwischen 2.000 und 3.000 Studenten an der FH und es ist deshalb sehr familiär. Die Profs haben einen sehr, sehr guten ähm, ja, Mittelweg quasi zwischen Forschung oder zwischen Theorie und Praxis, das mhm. heißt, ist es ist sowohl theoretisch in manchen Fächern, wo man viele Modelle bekommt oder wo man Theorien vorbekommt, aber dann halt immer ähm, in Bezug auf irgendwelche Cases oder immer mit Praxisbezug. Mhm. Ähm, und das Praxissemester, was ja bei FHs häufig der Fall ist, das war auch noch ein entscheidender Punkt, warum ich mich für eine FH und quasi gegen eine Uni entschieden habe, ähm, weil ich jetzt kommen wir noch darauf zu sprechen, quasi ein Praxissemester im vierten Semester mache. Mhm. Und da bekommen wir halt ja, die Möglichkeit, ein halbes Jahr in Unternehmen zu arbeiten. Ähm, ja, finde ich auch sehr, sehr cool, dass man im Studium schon mal gucken kann, okay, in welche Richtung könnte es nach dem Abschluss gehen. Ähm, genau. Okay,
0: und du bist ja im äh, Sommer 2022 zu uns gekommen. Mhm, genau. Ähm, das war gerade so am Ende vom zweiten Semester, ne? Genau. Wie war da die Entscheidung zu also Kanntest du uns schon von Anfang an? Hast du irgendwie ganz kurz davor von uns mitbekommen? Und warum
1: hast du dich dann am Ende bei uns angemeldet? Mhm. Dazu muss ich, muss ich sagen, ich hatte im ersten Semester, also quasi äh, fast zu Beginn mhm. äh, schon mal Kontakt mit euch. Mhm. Da habe ich mit, ähm, ich glaube, und mit. Ja, ich glaube, mit UNO gesprochen. Mhm. Ähm, und habe mit, mit einem Career Advisor, ich glaube, mit Sana vorher noch gesprochen. Mhm. Und da war ich noch sehr, sehr, sehr skeptisch, mhm. ähm, aber nicht aufgrund von, nicht, irgendwie nicht aufgrund eurer Expertise oder aufgrund, ähm, ja, dass ich nicht überzeugt war, sondern mehr von, von meinem Mindset. Ich war mir damals noch nicht so klar, wie ich es heute bin, ob ich wirklich so viel Zeit für die Arbeit quasi drauf, also, ob ich dazu das bereit bin. Ist einfach bin. so eine hohe Priorität genau, sozusagen. Mhm. Genau, ob ich dafür ja, bereit bin, so viel Zeit äh, in meine Arbeit zu investieren. Deswegen habe ich mich nach dem oder im ersten Semester erstmal gegen Pumpkin entschieden mhm. und habe versucht, das alleine irgendwie weiterzumachen. Bin dann auch relativ schnell in eine studentische Beratung reingegangen, habe versucht, ähm, verschiedenste Praktika zu machen oder Werkstudentenstellen, um irgendwie so ähm, höher zu kommen. Mhm. Habe dann aber relativ schnell feststellen müssen, okay, irgendwie finde ich keinen roten Faden. Ich kann habe irgendwie keine Klarheit da drin, mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Struktur, wie gehe ich da grundsätzlich dran, welche Unternehmen sind gut, wie komme ich, komm ich da hin, welche Steps muss ich alle machen. Ähm, genau, und habe dann im dritten Semester, im Juli, also quasi kurz vor Beginn des dritten Semesters, mhm. Ende Juli, Anfang August zu euch gekommen. Mh, da habe ich mir überlegt, okay, du bist jetzt sicher, dass du nach dem, nach dem Studium bestmöglich einsteigen möchtest und da brauchst du einfach... Leute, die den Prozess schon mal gegangen sind, beziehungsweise Leute, die ein Netzwerk haben, also im Prinzip äh, sowas, was Pumpkin hat, äh, einfach damit der Weg möglichst einfach und möglichst gerade mhm. darauf hinausläuft. Genau.
0: Und was hat sich seitdem getan?
1: Oh, einiges. Mh, da habe ich letztens äh, witzigerweise erst mit einem mit guten Freund von mir drüber gesprochen. Ähm, und wenn man überlegt, was sich die letzten anderthalb Jahre Insbesondere das Studium, aber jetzt auch nochmal das letzte halbe Jahr mit Pumpkin, was ich da getan habe. Ähm, hätte mir jemand vor dem, vor dem Studium oder vom, vom Beitritt bei Pumpkin gesagt, dass ich ähm, mein Praxissemester da machen werde, wo ich es wo jetzt aktuell mache, oder dass ich sogar noch ins Ausland gehe, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, weil ich so festgefahren war in den, in den Strukturen bzw. in meiner Denkweise, dass ich irgendwann mal in meinem Ausbildungsbetrieb auf der und der Position bin und mhm. die und die Verantwortung habe. Ähm, genau, hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten. Ähm, aber man hat noch, noch Zeit, viel coolere Sachen oder mhm. noch... Du bist ja
0: erst in der Mitte vom Studio, Ja, ne? ja. Vom Bachelor, in der Mitte vom Bachelor. Ja, genau. Okay, das heißt jetzt ein bisschen konkreter, also wie, wie lief das Ganze ab? Wie, äh, was haben wir dann irgendwie vielleicht, als zu kommen, gekommen bis anders gemacht, als du vielleicht selber gemacht hättest? Mhm. Wo waren so die Hauptvorteile? Hast du auch Absagen mal bekommen? Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dir Zusagen sichern können, etc.? Mhm.
1: Ähm, vielleicht das noch wichtig zu erwähnen. Ich hatte gerade schon angesprochen, wir haben bei uns an der FAW ein Praxissemester. Das heißt, im vierten Semester bekommen wir das ganze Semester Zeit, ähm, ja, ein Praktikum abzu also zu absolvieren. Mhm. Und ich habe mich dann bewusst quasi dazu entschieden, das Praxissemester aufzuteilen, sodass ja. ich quasi zweimal drei Monate ein Praktikum mache. Ähm, einfach damit man ja, zwei Companies hat, damit man ähm, auch verschiedene Eindrücke sehen kann und nicht sechs Monate bei einem Unternehmen ist. Genau, und der, der erste Punkt, den ich auch schon ein bisschen angesprochen hatte, war auf jeden Fall die Klarheit oder die Struktur, zum einen irgendwie in die Gedanken im Kopf zu bekommen, aber auch ja, einen geraden Weg zu bekommen, welche Steps alle gegangen werden müssen, um sich auf ein Interview vorzubereiten. Da fängt es mit den Bewerbungsunterlagen an, dann Interview Prep an, äh, aber auch das, das Netzwerk, was gefühlt jeder anspricht. Es ist einfach extrem wertvoll, das muss man so sagen, wenn Leute schon mal bei einem Unternehmen interviewt haben und man sich quasi mit dem unterhalten kann: hey, wie hast du das damals gemacht oder hast du irgendeinen Tipp? Das ist ein sehr, sehr großer Mehrwert. Genau, heißt, ich bin dann quasi vorgegangen, habe mich erstmal mit den Videoinhalten auseinandergesetzt, habe mir die alle angeguckt im Sommer, das weiß ich noch ganz genau, auf meinem Balkon habe ich mir die ganzen Videoinhalte angeguckt, dann das erste Mal die Bewerbungsunterlagen erstellt und habe dann für mein erstes Praktikum ungefähr 15 Bewerbungen geschrieben, also gar nicht, gar nicht so viele. Mhm. Und ähm, hatte relativ schnell auch schon, schon Einladungen. Ich habe dann ähm, tatsächlich erst bei Ebner Stolz eine Einladung bekommen, das waren, glaube ich, die ersten. Äh, hatte das Interview da, lief 1a, also war, war auch sehr, sehr cool. Dann habe ich zwei Tage später die Zusage bei Ebner Stolz bekommen, äh, was, mich, was mich sehr gefreut hat, weil es so der erste Schritt oder die erste Berührung quasi mit der Beratung war. Mhm. Genau, habe denen dann auch zugesagt und dann hatte ich parallel aber noch ein paar weitere Prozesse laufen, unter anderem äh, Horvath mhm. und auch noch ein, zwei andere mhm. und habe dann glücklicherweise auch bei Horvath eine Einladung bekommen, hatte mhm. da dann zwei Interviews und habe dann auch nach kurzer Zeit bei Horvath die Zusage bekommen. Ähm, und dann stand ich quasi vor der Entscheidung, okay Ebner Stolz oder Horvath, mhm. habe mich dann letztendlich für mein erstes Praktikum, also für die ersten drei Monate für Horvath entschieden mhm. und musste dann leider Ebner Stolz absagen. Ähm, Genau, das mache ich jetzt ähm, in Hamburg mhm. und mein zweites Praktikum, das war etwas stressiger, wobei ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich mit Horvath auf dem CV ähm, ja, ein bisschen mehr Einladungen bekomme oder dass es grundsätzlich ein bisschen entspannter wird. Ähm, war aus irgendeinem Grund nicht so. Vielleicht weil ich dadurch, dass es mehr oder weniger ein Off-Cycle-Praktikum ist, mit sehr vielen Gap-Year-Leuten konkurriert habe und weil die Unternehmen natürlich nochmal ähm, ein bisschen höher mhm. waren. Mh, Genau, habe dann aber bewusst mich auch dazu entschieden. Ich war bei diversen Beratungen, auch in Gesprächen, habe dann leider meine erste Absage bekommen, ist halt, ist halt ja, so. so ja. ähm, aber auch daraus habe ich gelernt und gefühlt ähm, denke ich mir jetzt, ja, das musste so sein, weil ich dann immer mehr den Gedanken gefasst habe, okay, vielleicht ist es cool, nicht sechs Monate Beratung zu machen, sondern drei Monate Beratung und dann irgendwie drei Monate in einem Startup oder in einem Scale oder Grown-Up. Ähm, darauf ist es jetzt tatsächlich auch hinausgelaufen. Heißt, mein zweites Praktikum im Praxissemester werde ich in München bei Carbau machen. Das hm. ist eine sehr, sehr coole Stelle, wie ich finde. Im ähm, strategischen auch, Bereich dann, Genau. Ja. Strategy and Innovation heißt die Stelle. Hm. Ja. Genau.
0: Sehr, sehr stark. Und ich meine, das nach, äh, nach drei Semestern an der Fachhochschule. Ne? Also, das jo. darf man jetzt auch nicht äh, vernachlässigen irgendwie. Ja. Ne? Also, das ist ja ähm, ein Harvard-Praktikum irgendwie nach dem dritten Semester de facto so da, sind, da, da kommt man dann halt schon irgendwo dann auch immer an so eine Glaswand irgendwo an. Ne? Man ja. kann es nicht erwarten, wenn man irgendwie nach dem zweiten oder dritten Semester ein krasses Praktikum mal angezogen bekommt, dass man dann direkt danach das nächste krasse Praktikum ja. bekommt, bis man einen Berufseinstieg schafft, obwohl man erst im dritten Semester ist. So, und ja. dann irgendwann ja. hört es dann quasi auch auf, aber dann sehr, sehr cool. Das heißt, bei dir ähm, jetzt dann zwei oder sechs Monate Praktika am Stück, mhm. Kannst du dann im Sommer nochmal ein Praktikum machen oder geht es dann ganz normal mit der Uni weiter? Wie, wie ist dann der weitere Plan? Mhm.
1: Also ich fange nächste Woche Mittwoch quasi an bei Horvath und das mhm. geht dann zwölf Wochen, also drei Monate und dann geht es quasi sofort weiter nach München, quasi Freitag aufhören und dann nächst danach die Woche Mittwoch wieder anfangen und danach geht es tatsächlich ins Ausland, also August bis Dezember bin ich dann im Ausland, dann mache ich ein Auslandssemester in Norwegen, freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und Genau, nach Norwegen ähm, habe ich theoretisch nochmal einen Slot, weil ich dann ja im fünften, bzw. das fünfte abgeschlossen ist. Ähm, hätte ich vor der Bachelorarbeit nochmal einen Slot. Ähm, mhm. Genau, da ist aktuell noch ein Praktikum geplant. Ich muss gucken, wie das mit einer Klausur läuft, weil ich leider ähm, eine Klausur, die bei uns als Pflichtmodul ist, nicht anrechnen kann mit den Kursen im Ausland. Von daher mhm. ist das noch so ein bisschen der Punkt, wie ich das mit der Klausur regel. Aber grundsätzlich ist ähm, im fünften Semester noch ein Praktikum geplant und dann theoretisch nach dem Bachelor noch ein Gap-Year oder. Ja. Sehr, sehr cool.
0: Jetzt bist du ja jemand, ähm, das haben wir nicht so häufig, der schon mal bei uns im Prozess war und sich dann am mhm. Ende des Tages im ersten Schritt gegen Pumpkin entschieden hat. Ähm, ist es so eine Sache, wo du sagst, okay, das, hatte, das war schon richtig so? Sagst du jetzt im Nachhinein, das war irgendwie ein Fehler? Sagst du, also was also, ne, an die Zuschauerinnen mhm. und Zuschauer, ne, die sich vielleicht da auch schon eine Weile irgendwie Sachen angucken, sich nicht so sicher sind. Ähm, sagst du, so, das war schon irgendwie awkward, wo ich dann nach der Status sie gesagt habe, ich will es doch noch nicht machen, also wie, was kannst du da irgendwie den Leuten vielleicht mitgeben?
1: Ähm, ich war tatsächlich sehr, sehr skeptisch, dass es wahrscheinlich ähm, auch vorhin, als ich es erzählt habe, ein bisschen rausge-, also das hat man wahrscheinlich ein bisschen gehört, dass ich zu Beginn, dadurch, dass ich im ersten Semester war und ich mir noch nicht hundertprozentig sicher war, okay, möchtest du diesen Weg einschlagen, war ich sehr skeptisch. Ich bin von Grund auf auch ein relativ skeptischer Mensch. Und jetzt rückblickend, das ist eigentlich verrückt, würde ich sagen, dass es ein Fehler war, weil ich quasi ein Praktikumslot bzw. zwei Semesterferien ich will nicht sagen, verschenkt habe, aber mit dem, mit dem Wissen, was ich heute habe, ähm, ja, hätte man auf jeden Fall ein Praktikum machen können, was meinen Interessen mehr entspricht äh, und was einen dann vielleicht auch weitergebracht hätte. Mhm. Genau, von daher, rückblickend muss ich sagen, wenn ich, wenn ich mir selber einen Rat geben würde, wäre ich tatsächlich äh, im ersten Semester schon gekommen. Mhm. Aber ja, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ja. Im dritten ja.
0: Semester zu uns kommen, ist auch noch in Ordnung. Hat dann <lacht> ja. ja ganz gut geklappt zum Glück. Ja. Aber nee, ja. sehr cool, sehr cool. Vielen Dank für diese Insight. Ich denke mal, naja, das äh, betonen häufig die Leute, ich kann es ja schon nachvollziehen irgendwie, dass man am Anfang ist, man sagt, irgendwann will das so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Dazu haben wir und ich auch schon mal ein, zwei Podcast-Folgen gemacht. Warum ist halt, na, wir wissen es halt, ne? mhm. aber man weiß es halt mhm. am Anfang noch nicht so genau. Von dem her ja, ist natürlich schwierig. Entweder man, man schenkt uns da irgendwie so ein bisschen Glauben oder, oder man versucht es halt selber, falls ihr irgendwie denkt, okay, der David sagt euch natürlich, ihr sollt jetzt mit dem Coaching starten, aber falls ihr euch vielleicht mal mit dem, äh, Leon austauschen wollt, Leon Werner kann man gerne auf LinkedIn mal eingeben, vielleicht noch FH Westküste dahinter <lacht> eingeben, dann wird man ihn wahrscheinlich finden. Äh, haut ihn gerne mal auf LinkedIn an, dann könnt ihr auch nochmal äh, irgendwie Fragen mit ihm persönlich besprechen, auch irgendwie zum Coaching oder sonst was. Ähm, ähm, falls du die Zeit findest ja. im Praktikum, äh, bist du da wahrscheinlich auch bereit zu antworten. Ähm, was mich noch so interessieren würde, für dich so die, also, was war so der wirklich ausschlaggebende Grund für diesen Mindset-Shift? War das irgendwie so das Umfeld? War das irgendwie das Erkennen, dass es möglich und das hätte ich mir davor vorne zugetraut? Also was, was mhm. war so, ist so der Hauptgrund für dich?
1: Ähm, ich glaube, dass das Umfeld, also ich habe quasi drei, ähm, drei enge Freunde und Freundinnen bei mir mit Anna FH, mhm. die auch so ein bisschen in die Richtung gehen oder generell denen ähm, ja, bestimmte Punkte wichtig sind, das was später mal aus einem wird oder ähm, ich weiß nicht, wie ich es wie am geschicktesten formulieren kann. Die einfach äh, eine höhere Priorität genau, auf diesem Bereich, oder genau Karriere, die, Studium etc. Genau. Mhm. Die Leute wissen auch, wen, wen ich damit meine und ansonsten ist die, ist die FH oder sind die Leute an der FH alle super, super nett, aber es gibt halt viele. Ähm, also meine Peer Group ist eben so, aber wenn ich das zum Beispiel vergleichen müsste, ohne dass ich weiß, wie es ist, an der Uni Mannheim oder an der WHU, könnte ich mir vorstellen, dass da die meisten Leute so sind mhm. ähm, und dass die mal zu solchen Arbeitgebern wollen oder vielleicht selber was gründen wollen oder Sonstiges. Ähm, von daher war meine kleine Bubble, mit der ich mich äh, umgeben habe, war natürlich ausschlaggebend, wenn man von denen dann Zuspruch bekommt, mhm. hey, komm mal, äh, das ist eine coole, coole Option, mach das doch und... Wenn du das wirklich willst, dann klappt das mit Sicherheit. Ähm, genau. Und ansonsten ja, habe ich, glaube ich, mich einfach mehr mit mir selbst beschäftigt, wo man hin möchte. Und dieses Investment, das muss man nur mal sagen, äh, es ist für das, was man bekommt, äh, auf jeden Fall ein, ein gutes Investment. Natürlich ist es, ist es Geld, aber was im Endeffekt dabei ähm, rauskommt, ist muss man einfach sagen, man hat da auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Mehrwert von. Mhm. Genau, also das sind so, so die Punkte, die sind. Du bist sind am drin. Ende zufrieden mit deinen ja, Entscheidungen. genau.
0: Sehr, sehr cool. Ja, nee, also das ist ein echt sehr cooler, sehr cooler Fall. Wurde es auf die Hall of Fame aufgenommen?
1: Ähm, nicht sicher, nee, ich glaube, äh, noch, nee, noch nicht. Kommt, kommt noch, noch, kommt
0: noch, das kriegen wir auch noch hin. <lacht> ähm, von dem her freue ich mich schon sehr darauf, wenn wir irgendwie vielleicht nach dem Auslandssemester eine Update-Folge machen können und über nächste Erfolge sprechen. Falls ihr Fragen habt in den Lehren, äh, haut ihn gerne auf LinkedIn an. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch direkt bei uns eintragen was ihr mitnehmen sollt aus der Progress-Story, je früher, desto besser. Ne? Das ist äh, sehr, von, äh, sehr von Vorteil. Es ist natürlich auch nicht schlimm, ne? es gibt auch noch die Möglichkeit, dass ihr dann später reinkommt. Wenn ihr dann im Prozess für euch trotzdem sagt, oh, ich weiß eigentlich, soll ich früher reinkommen, aber ich habe so ein Brett vorm Kopf, ich will trotzdem später starten, <lacht> dürft ihr natürlich machen so. Ähm, aber dann kann es halt sein, dass ihr in zwei Jahren da sitzt und sagt, oh, Mist, eigentlich hätte ich damals doch schon direkt loslegen sollen. Also von dem her, Meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns auf, äh, davon, von euch zu hören. Und dann äh, bis zur nächsten Folge. Viele Grüße aus Frankfurt von Leon und David. Ciao.
1: Ciao, ciao.